0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennisakademie. Mein Name ist Daniel Ringlepp. Und mein Name ist Falk Dünnepe. Wir interviewen für euch interessante Persönlichkeiten aus dem Tischtennissport. In der ersten Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Wettkampfvorbereitung und Coaching. Unser Interviewpartner ist Herrenassistenzbundestrainer Lars Hilscher. Wenn jetzt einer der deutschen Spieler gegen den Gegner gespielt hat, den du vorher noch nicht kanntest, wie, wie analysierst du dann so den, den Gegner? Worauf achtest du da?
1: erstes frage ich immer den Spieler mal, ob er gegen den schon gespielt hat und, und wie sein Eindruck ist, also selbst wenn ich auch das Spiel schon gesehen habe oder den Gegner schon kenne, ähm, frage ich immer erstmal den Spieler, weil jedes, wie ich auch schon gesagt habe, jeder Spieler spielt anders, ähm, vielleicht hat er das ganz andere, vielleicht kommen da ganz andere Spielsituationen ähm, zustande als ich es gesehen habe, ja, wenn ich einen Linkshänder habe, Rechtshänder und so weiter als eigenen Spieler. Und mittlerweile, wir nehmen natürlich auch sehr viel auf. Also ich habe immer, als ich neu dazu kam dann auch ähm, in der Jugend ist auch so, du hilfst unheimlich viel aus. Ich betreue dann mal bei den Schülern, bei den Schülerinnen, weil es zeitlich, weil weil ähm, manchmal vier, fünf Spieler gleichzeitig spielen und dann kann das gar nicht der eigene Trainer alles abdecken. Dann hole ich mir ein Feedback von den anderen Trainern, ob die den Spieler schon mal kennen. Und es gibt halt auch viel Videoaufnahmen, die wir selber schon haben, ähm, die dann Helmut oder Chayong eben hatte. Und man findet ja heutzutage auch viel im Internet. Also einfach auf YouTube, ja, hilft unheimlich viel. Immer mal bei YouTube den Namen eingeben und sich zwei, drei Sätze gegen, gegen verschiedene Spielsysteme eben auch an. So also sieht jeder Abend bei mir aus. Ich gebe
0: immer Namen. Ne? Aha, ja, das meinst du, wie oft ja. ich in als als
1: Lars eingegeben habe. <lacht>
0: <lacht> habe ich tatsächlich auch schon mal als Spielvorbereitung gemacht, ja.
1: Mache ich auch selbst immer noch jetzt in der, in der dritten Liga. Wie gesagt, da kannte ich viele Spieler auch nicht, ja habe ich auch immer mal vor den Spielen ähm, mit den Gegnern angeguckt. Weil das, das ist auch wieder ein Punkt, den, den ich gemerkt habe, wo die wo die noch relativ unbedarft teilweise sind eben in der Jugend. Also dass sie diesen Bereich unterschätzen. Das kann ich vielleicht so sagen, weil ich jetzt oft gefragt wurde, wo liegt der Unterschied, ähm, weil ich jetzt bei der Jugend gearbeitet habe und jetzt bei den Herren. Und man merkt halt einfach, bei den Herren, die sind einfach schon Profis. Also diese Sachen Spielvorbereitung, Ernährung, mentale Vorbereitung, wann spiele ich mich ein, da haben die ihr Programm, da muss man keinen Einfluss mehr und sollte man auch nicht nehmen, sondern die wissen, wie sie sich wie sie sich vorbereiten müssen, die Spieler. Und bei der Jugend, ähm, die machen es halt unheimlich unterschiedlich und, und, und merken selber gar nicht, ähm, ja, habe ich das da einmal anders gemacht und da, da muss man, kann man sehr viel eben noch helfen.
0: Ja. Kannst du uns da mal in so ein, so ein Beispiel mit reinnehmen, so eine, so eine Spielvorbereitung, wie sieht, die, wie sieht die aus, was für Tipps gibst du dann jungen Spielern, wie sie sich auf den Spiel gut vorbereiten können.
1: Ja, ich habe immer schon gesagt, dass die Spielvorbereitung eigentlich einen, einen Tag vorher anfängt. Mindestens einen, einen Tag vorher, wenn man die Auslosung schon weiß, ähm, Ja, sich mental auf dieses Spiel vorzubereiten. Dass die Spieler selber auch Video gucken sollen. Ähm, weil das ist einmal natürlich eine direkte Vorbereitung, wie spieltaktisch, Aber man kommt auch mental schon ins Match rein. Und eben auch ähm, <lacht> bei der beim Einspielen. Äh, nicht ja so einfache Sachen, nicht zu so viel zu quatschen und so weiter, wirklich die Konzentration schon dahin zu bringen. Wann, wie lange vorher esse ich, ähm, eine Riegel, eine Banane mit zum Match zu nehmen? Die, eigentlich die einfachsten Sachen, aber die, ja, die, die Spieler natürlich ähm, lernen müssen. Und dann die, die Gegneranalyse auch natürlich. Und da spreche ich sehr viel, das habe ich immer wieder gemerkt, ähm, das habe ich auch in der Trainer, a Ausbildung bin ich jetzt schon zum zweiten Mal ähm, tätig gewesen, dass eigentlich die Betreuung, da lege ich immer viel Wert drauf, viel auf über die ersten ein, zwei, drei Bälle gesprochen wird. Also Aufschlag, Rückschlag, erster Ball vielleicht noch. Weil das habe ich oft gemerkt, das Feedback der Spieler war, dass sie sich sehr viel über Platzierung im Ballwechsel ähm, Gedanken machen. Aber ähm, ja, diesen Bereich, wo platziere ich meinen Aufschlag hin, wie schlage ich auf? Und diese Punkte eigentlich sehr entscheidend sind oft für für einen Ausgang des Spiels. Also im Ballwechsel im, im Ballwechsel noch sehr viel zu korrigieren, dafür ist es oft zu schnell, ähm, das Spiel. Wenn ich gut in den Ballwechsel reinkomme, habe ich einen großen Vorteil. Also in der Spielvorbereitung spreche ich sehr viel ähm, über diese ersten drei Ballkontakte eigentlich. Und habe auch versucht, die Spieler dahin zu schulen. Macht euch darüber mehr Gedanken, als ähm, wann ich aus Rückern, Rückern den vierten Ball parallel wechsle. Weil der Stress im Wettkampf ist auch so hoch, ähm, der Zeitdruck ist da. Das heißt, das, was ich mir da alles vornehme, ist oft nicht so einfach später umzusetzen. Ja.
0: ja, Apropos Stress und vielleicht auch so die mentale Ebene, ist dir schon mal passiert, dass du dann auf so einen Spieler irgendwie gefühlt gar keinen Zugriff mehr hattest, weil der so mit sich selbst beschäftigt war, dass du gefühlt dem sagen konntest, was du wolltest, du hast den gar nicht mehr erreicht, dass du da so... Für mich jetzt als Trainer so ein Tipp, was ich vielleicht mal ausprobieren könnte, wenn mir das im Training passiert oder besser gesagt im Spiel?
1: Im Spiel, ja. Ist mir auch schon passiert, habe ich schon gemerkt. Ja, Auf jeden Fall denke ich erst mal, die, diese die Zeit ist zwar knapp in der Satzpause, aber gerade wenn jemand so gestresst ist, ist es, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, jetzt taktische Sachen mitzugeben, sondern der Spieler muss vor allem runterkommen. Also den, meine Erfahrung ist, den erstmal ausquatschen zu lassen, wenn er kommt und selber viel erzählen will, nicht unterbrechen, nicht im Kopf haben, ich muss ihm jetzt unbedingt noch äh, was Taktisches mitgeben, sondern das Wichtigste ist, dass er wieder, dass er von diesem hohen Stresslevel runterkommt. Also ich lasse ihn dann erstmal das Erzählen, was ja was ihn beschäftigt, womit er nicht klarkommt und so weiter und nimm dann in Kauf, dass ich weniger Zeit habe und dann halt das Ganze noch, was ich eben schon gesagt habe über die, diese ersten zwei, drei Ballkontakte, das macht das Ganze ja schon ein bisschen einfacher und das dann noch extremer. Also dann eigentlich nur noch eine Sache, vielleicht maximal mitgeben, konzentriere dich noch mal auf deinen Aufschlag oder auf den Rückschlag nur eine Sache und positiv natürlich vor allem ähm, zusprechen. Oft dann habe ich auch gemerkt, einfach nochmal heiß machen. Also erstmal ihn runterholen und kurz vor der Satzpause, ähm, bevor die beendet ist, einfach nochmal pushen, heiß machen, dass er positiv denkt. Ja Und vielleicht auch oft den Hinweis an ihn selber, dann wirklich die Taktik ein bisschen weglassen. Er soll sich einfach pushen. Er soll einfach äh, versuchen, positiv die Faust zeigen nach dem Ball und so kann er da wieder rauskommen. Ist denn für dich denn ein Timeout eher Hauptwerkzeug, um mental oder psychologisch einzuwirken? Oder ist für dich ein Timeout auch wirklich, um nochmal ähm, konkret eine taktische Umstellung zu verhindern? Ich denke, das kann beides sein. Mental ist, wenn ich zum Beispiel eine Führung habe, 7-2, 7-3, der Gegner kommt ran, um das zu unterbrechen. Kann sein, dass mein eigener Spieler einfach ein bisschen nervös ist und ich merke, ähm, er verliert ein bisschen die Kontrolle oder der Gegner hat einen Lauf vielleicht auch gerade, um das eben zu unterbrechen. Aber manchmal auch, wenn es ein sehr ausgeglichenes Match ist und ähm, ja, dann einfach sagen als Beispiel beim Best-of-Seven-Match vielleicht 2-2, zwei, 8-7 zwei, oder so, dass ich denke, die nächsten ein, zwei Bälle können nicht komplett das Spiel entscheiden, aber jetzt einen großen Schritt machen in Richtung Sieg oder so und dann nochmal vielleicht eine kleine Änderung auch im Aufschlag oder so, einfach um den nächsten Punkt zu gewinnen. Man kann ja mittlerweile auch reinrufen, also ja. Jetzt gerade international, wenn die Gegner, wenn ich weiß, die Gegner verstehen das nicht. Und er ist vielleicht gerade auch an der, an der Bande, dann kann man auch so den ähm, den Tipp natürlich geben. Ja, Insgesamt zum Timeout habe ich oft den Eindruck, ich nehme es insgesamt ein bisschen den Eindruck, manchmal wird es zu spät genommen. Also dieses typische Timeout ja. bei, bei 0-3 und 1-4 noch, da habe ich eigentlich fast nie gesehen, dass das irgendwie ein Spiel noch dreht. Also auch mal ähm, als Tipp ein positives Timeout nehmen, wenn ich eine Führung habe und die schmilzt langsam um wirklich das Spiel noch zu gewinnen und nicht dieses typische Timeout, eben wie ich gerade gesagt habe, ja, wenn, wenn das Spiel eigentlich eh schon fast verloren ist. Also auch ein Timeout mal im zweiten, im dritten Satz ähm, schon nehmen und nicht zu sehr am Ende. Allgemein, es kann natürlich auch wichtig sein, ähm, ja, das im fünften Satz noch offen zu haben, wenn sich vorher keine Situation ergibt. Es gibt ja auch den Spiele 11, 5, 6, 11, äh, wieder ein klarer Sieg danach im Satz und ähm, wo das Timeout keinen Sinn macht das früher zu nehmen. Ja. Aber jetzt so ganz spezifisch zu sagen, ich nehme immer ein Timeout, äh, wenn mein Spieler Rückschlag hat, weil dann kann ich ihn den Rückschlag anleiten und noch den Aufschlag zum Beispiel anleiten. Oder solche Dinge sind dann wahrscheinlich eher im Schülerbereich dann wahrscheinlich. Ja, wobei ich selbst auch da, auch bei den Schülern, immer mit den Spielern, wenn ich die noch nie betreut habe, gefragt habe, ähm, okay. was mögen sie gerne. Weil ich wusste ich wusste von mir als Spieler, ähm, so als Beispiel, ich habe nie gerne einen Timeout genommen, bei einer Situation 10, 9 oder 9 beide bei eigenem Aufschlag. Also wenn ich eine äh, ne Minute Pause habe, dann wieder an den Tisch komme, dann habe ich mich wohler gefühlt. Ich habe einen Rückschlag. Ähm, der Aufschlag rutscht vielleicht lang, Ich kann den anziehen, als dass ich jetzt selber einen Aufschlag machen muss. Ja. Also und so Sachen, und ich weiß zum Beispiel von Torben Wosig damals, der hat sehr gerne, der hat sehr oft ähm, Timeouts in Verlängerung genommen, ihm war auch egal, ob Aufschlag oder Rückschlag, um den Satz zu gewinnen. Also wenn es ging zwölf beide, dreizehn beide, hat er oft in so einer Situation ein Timeout genommen und wenn es der erste oder zweite Satz war. Und da nehme ich halt schon ähm, ja, was heißt Rücksicht oder der Spieler muss sich auch mit dem Timeout wohlfühlen. Also auch bei den Schülern, die habe ich nach so nach so ähm, Präferenzen gefragt. Hier, wie wie fühlst du dich, wenn man bei zehn neuen Timeout genommen wird? Wenn er sagt, okay, das mag ich gar nicht, dann nehme ich es auch nicht. Selbst wenn ich äh, von außen das Gefühl habe, ähm, eigentlich wäre es eine gute Situation, dann versuche ich es halt eben lieber rein zu, reinzurufen oder so. Aber natürlich auch nicht komplett auf den Spieler, aber gerade bei den jüngeren Spielern am Ende, muss ich natürlich ähm, Einfluss nehmen und, und, und ja, wenn ich richtig das Gefühl habe, jetzt wird es gebraucht, dann, dann nehme ich es auch. Aber ein bisschen das immer absprechen mit dem Spieler, weil, weil jeder halt individuell ist auch in der... Ich glaube, es ist einfach wichtig, da nochmal deutlich zu machen, dass man halt als Trainer und als Spieler einfach als Tandem fun fungiert im Spiel und und je besser man gleich in die Pedale haut, umso vorteilhafter ist es. Also genau. ich glaube, ich ähm, fühle mich da sehr angesprochen von deinen Ausführungen her. Genau. Wenn man halt jahrelang schon, wenn man halt jahrelang dann mit dem Spieler arbeitet, dann lernt man sich ja auch immer besser kennen gegenseitig, dass es dann fühlt. Und dann weiß man natürlich viel besser, was, was mag der Spieler, wann, wann ist eine Situation, wo es, wo es wichtig ist. So.
0: Gib uns gerne ein Feedback auf die Folge und schreib uns, was du schon immer mal von welchem Trainer wissen wolltest. In der nächsten Episode erfährst du, wie Lars Hischer seine eigene Profikarriere als Trainer nutzt und was seiner Meinung nach einen guten Spieler ausmacht.